0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y este es un podcast que, en lo que sigue, estará dedicado a conversar sobre algunos temas de fondo relacionados al funcionamiento de nuestra democracia o de nuestro diseño constitucional en general. Estando ya a muy poco del momento en el que tendremos que ir a votar por esta segunda vuelta electoral, o quizá después de haberlo hecho ya, dependiendo de en qué momento están escuchando esto, pero en todo caso, estando dentro del marco de una elección tan polarizada como la que hemos vivido y con tantas noticias falsas circulando, quiero dedicarle este episodio principalmente a responder a la pregunta ¿Cómo es que funcionan las elecciones en el Perú? Para quienes han venido siguiendo los episodios anteriores, advierto que voy a insistir sobre un par de los puntos que destaqué la semana pasada cuando les hablé sobre las garantías de independencia que tiene nuestro sistema electoral. Pero solo parcialmente como referencia, y en cuanto sea relevante para que este episodio pueda servir por sí solo, para que cualquier persona que esté escuchando pueda hacerse una idea clara de cómo es que funcionan nuestras elecciones. ¿Quiénes cuentan los votos? ¿Cómo es que se procesan? ¿Cuál es el rol del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE a estas alturas? ¿Existe realmente la posibilidad de que alguna autoridad pueda intentar intervenir en los resultados sin que alguna otra parte del sistema lo alerte? ¿Y cómo es que podemos hacer nosotros para fiscalizar los resultados? En los siguientes minutos intentaré responder también a estas preguntas, pues con ello responderé a la pregunta más general que les planteé al inicio. También les comentaré cómo es que nosotros mismos podemos fiscalizar el proceso. Pero antes de entrar a responder todo esto, es importante que tengamos claro algo que me parece que es fundamental. Como he comentado ya previamente, ni nuestro orden democrático, ni siquiera el propio Estado peruano, son cosas que en algún momento hayamos terminado ya de construir. Llevamos 200 años intentando hacerlo, y luego de miles de aciertos y desaciertos, hasta ahora lo que hemos logrado es lo que tenemos. Pero no es que en algún momento ya hayamos tenido una democracia sólida y estable, o un estado realmente eficiente que funcione para todo el país, que luego algún gobierno posterior haya destruido. Han habido, es verdad, periodos en que hemos avanzado más y otros en los que hemos retrocedido, pero mirando el largo plazo, la historia es más compleja que mirar qué pasó en un periodo de 10, 15 o 20 años. En lo que respecta a nuestra historia democrática, lo cierto es que en el largo plazo hemos logrado avanzar considerablemente. Hace apenas 100 años, las elecciones no estaban a cargo de un sistema electoral que esté compuesto por organismos independientes de los poderes políticos como el Congreso o el Ejecutivo. Por ese entonces, las elecciones las organizaba una Junta Nacional Electoral conformada por representantes justamente del Congreso, el Ejecutivo y del Poder Judicial. Hace 70 años no se permitía todavía el voto de las mujeres. Hace 50 no se permitía el voto de las personas analfabetas. En las últimas décadas hemos seguido mejorando en otros detalles, pero el punto es que esto es algo que nunca hemos terminado. Nuestra democracia sigue en construcción y los encargados de seguirla construyendo y fortaleciendo o de destruirla somos toda la ciudadanía. No se trata pues de un problema que sea ajeno o que solo ocupe a los políticos o a quienes trabajan para el Estado. Si pensamos que eso es así, vamos a terminar siendo solo espectadores de cómo el resto logra o no logra terminar de construir esta democracia. Pero bueno, con todo esto en mente, pasemos ahora sí a responder las preguntas que les mencioné. En tiempos como los que vivimos, en los que las noticias falsas abundan y la verdad es que hay tanta información que se vuelve difícil diferenciar qué cosa es cierto y qué no, es normal que surjan dudas legítimas sobre si nuestras elecciones serán organizadas de forma limpia y transparente. Esto claro porque como les comenté al inicio, en los últimos días han estado corriendo rumores sobre que desde algún sector se estaría intentando impulsar algún tipo de fraude. Todos estos rumores sin mayor sustento en realidad, cuando uno cargo un poco hay que decirlo, pero que apelan sí a un miedo que puede ser legítimo. El tema es que si conocemos bien qué es lo que ocurre el día de las elecciones, cómo es que se cuentan los votos y qué espacios hay realmente para que alguna autoridad o algún funcionario intente intervenir, Vamos a ver que vamos a ser capaces de desmentir varios de estos rumores nosotros mismos y en todo caso vamos a saber cómo hacer para fiscalizar nosotros mismos cómo es que funciona el sistema. Un primer punto que hay que tomar en cuenta es que muchos de los miedos sobre la posibilidad de que exista un fraude el día de las elecciones descansan sobre una premisa que en realidad no es cierta. Básicamente existe un temor en mucha gente de que al momento de contar los votos algún funcionario o algún político con poder vaya a poder intentar alterar los resultados. Pero lo cierto es que en nuestro país, los votos no los cuentan ningún funcionario público ni ninguna autoridad política. Nuestro sistema de conteo de votos es independiente de cualquier poder político y está además totalmente descentralizado. Son los ciudadanos y ciudadanas quienes se encargan de contar los votos, como sabrá cualquiera que haya sido miembro de mesa. El día de la elección, todos emitimos nuestro voto en una cédula que depositamos en una ánfora secreta y allí, la cédula que marcamos se junta con la del resto de personas que votan en nuestra misma mesa. Antes de poder entrar a votar, por supuesto, los miembros de mesa comprueban nuestra identidad con nuestro DNI. Y este es, por ejemplo, un primer filtro para que nadie pueda votar a nombre de otra persona, incluyendo a nombre de una persona fallecida, aunque sobre este punto voy a hacer un comentario especial al final. Sigamos por ahora con cómo es que se cuentan los votos. Cuando acaba la jornada electoral, entonces, son los tres miembros de mesa quienes, en presencia de los personeros que haya designado cada partido, cuentan cuántos votos hubo en total en su mesa y pasan toda esa información a un acta electoral. Esa acta lleva las firmas de los miembros de mesa y de los personeros, si es que se asignaron personeros, y cada acta de cada mesa de cada centro de votación del país es colgada por la OMP en su página web luego de ser procesada. Esto significa que lo único que hace la OMPE cuando se dice que procesa los votos para su contabilización oficial es verificar información que los ciudadanos ya han contado y han colocado en las actas electorales de cada mesa de votación alrededor del país. Ningún funcionario de la OMPE toca las cédulas de votación directamente, entonces, ni tiene cómo modificarlas en ningún momento. De hecho, los miembros de mesa destruyen las cédulas al final de la jornada y lo único que queda es la información que está en las actas. Lo que sí ocurre siempre en una proporción muy pequeña de casos es que hay actas que tienen algún tipo de error. Por ejemplo, si no se llenaron bien los datos o si la información que está allí es ilegible. Y en esos casos las actas observadas pasan a ser evaluadas por unos organismos especiales que se crean para cada elección y que se llaman los jurados electorales especiales. Estos jurados, como ya saben quienes siguen este podcast, son instancias autónomas que se crean alrededor de todo el país para cada elección y funcionan como la primera instancia de los procesos electorales. Están integrados por un representante local del Poder Judicial de una Corte Superior, otro de la Fiscalía y también por un ciudadano o ciudadana. Cuando digo que estos jurados especiales son los que se encargan de los procesos electorales, me refiero, por ejemplo, a la inscripción de los candidatos, a la fiscalización de las hojas de vida y también de que los candidatos no ofrezcan regalos o dádivas como parte de su campaña, entre otras cosas. También entonces son los jurados electorales especiales los encargados de revisar en primera instancia los casos en que hay actas electorales observadas y decidir pues si es que se pueden contar o no. Para todo ese tipo de procesos, los jurados electorales especiales de cada lugar que corresponda actúan entonces en primera instancia y solo en segunda instancia esos casos son revisados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto quiere decir, si se dan cuenta, que el rol principal del Jurado Nacional de Elecciones se da sobre todo en la parte previa al día de las elecciones. También tienen varias funciones luego, es cierto, como por ejemplo proclamar los resultados y continuar con su fiscalización, pero lo cierto es que la influencia que puede tener el Jurado Nacional de Elecciones a estas alturas en lo que respecta al resultado en sí de la elección es prácticamente nula. La gran mayoría de actas son procesadas por la OMP sin ser observadas, solo un porcentaje menor son observadas y pasan a ser evaluadas por algún jurado electoral especial, y de estas, solo un porcentaje aún más pequeño llegan en segunda instancia a ser revisadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto suele ser menos del 1% del total de los votos. Y como les conté la semana pasada, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene además 5 miembros, cada uno proveniente de una institución distinta o del sistema de justicia o de la sociedad civil para que así ninguna institución con poder político pueda tener influencia en este organismo. Al ser cinco los magistrados, la influencia que cada uno de ellos tenga además individualmente es incluso menor. ¿Alguna autoridad entonces del jurado nacional de elecciones tiene cómo intervenir en el resultado? Pues la respuesta es que no hay manera. Ellos no intervienen en el conteo. Además, el que la OMP cuele ahora literalmente el acta de cada mesa, de cada centro de votación del país, un avance que es relativamente reciente en línea con lo que les decía sobre cómo hemos ido mejorando, nos asegura que son los ciudadanos que firman cada acta quienes dan fe de que ese es el número real de votos que hubo en cada mesa. No es una autoridad la que nos da fe de esto, sino personas comunes. Si alguna autoridad o funcionario más bien pretendiese alterar el resultado de una mesa, lo que tendría que hacer es falsificar un acta y reemplazarla por el acta original en las oficinas de la OMP antes de que el acta original sea procesada. Pero hacer algo así, lo que ya de por sí es difícil de pensar, sería en realidad prácticamente imposible por todos los cuidados que toma la OMPE al procesar las actas. Y les cuento un poco cómo es esto. Al igual que el Jurado Nacional de Elecciones con los jurados electorales especiales, la OMPE también se apoya en un conjunto de oficinas descentralizadas alrededor de todo el país, que son las primeras encargadas de llevar a cabo las funciones de este organismo en cada localidad. Estas son las oficinas descentralizadas de los procesos electorales y es allí a donde llegan primero las actas de cada mesa de votación. Estas actas, ojo, además de ser colgadas en internet eventualmente, son antes firmadas por los miembros de mesa en cinco ejemplares que van a las distintas oficinas de la OMPE, sus oficinas descentralizadas, el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial que corresponda y también a las propias organizaciones políticas. Lo que hace pues que, como les digo, sea prácticamente imposible que alguien pueda modificar lo que dice un acta sin que alguien más en el sistema lo note, incluyendo a los miembros de mesa y a los partidos. Si al procesar los votos la OMP ingresa información distinta a la que aparece en el acta de votación, los partidos pueden cotejar esto con sus propias copias del acta. Pero además, para minimizar la posibilidad de que haya algún tipo de error en el momento de pasar la información de las actas al conteo oficial, el sistema de procesamiento de votos de la OMP es también muy riguroso. Primero llegan las actas a una oficina descentralizada y es allí que se digitan, es decir que se pasa la información del papel a computadoras. Para hacer esto, en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, utilizan un mecanismo al que se denomina doble digitación, que implica que cada acta es en realidad digitada dos veces por dos funcionarios distintos que no saben además que están digitando la misma acta. Ya cuando el acta ha sido doblemente digitada y los resultados en el sistema coinciden, la OMP pasa esto por un segundo control de calidad, que básicamente consiste en que alguien más vuelve a verificar, por si es que se hubiese pasado algún error, lo que en realidad es muy poco común, que la información de cada acta digitada coincida con la información del acta física. Entonces, solo cuando se pasa por todos estos filtros, es que los votos quedan oficialmente contabilizados. Ojo, y esto es importante saber para cuando se vayan anunciando los primeros resultados, que parte de las garantías de transparencia de la OMP durante el procesamiento de votos implica que los votos se vayan procesando según llegan. Esto siempre puede dar lugar a que los primeros reportes que se den hasta que se llegue pues a porcentajes ya muy altos sean distintos a lo que sea el resultado final e incluso puede ser que se sugiera al principio como ganadora a la persona que termine perdiendo. Por eso el domingo la principal aproximación que tendremos del resultado final no será algún avance de la OMP todavía, sino lo que digan los resultados de los conteos rápidos de las encuestadoras. Sobre todo en una segunda vuelta, siempre puede ser muy claro cómo el voto en distintas partes del país puede ser muy distinto al promedio total, y esto es algo que es normal y que pasa siempre. Entonces, si se empieza a contar primero, por ejemplo, los votos del sur, y se muestra algún avance de resultados del 30% del total total, pero que considera esos votos del sur y no considera todavía votos del norte, no vamos a ver pues necesariamente una foto que pueda parecerse a la que será la foto final. Los conteos rápidos, en cambio, sí son proyecciones estadísticas que hacen las encuestadoras con base en una muestra de actas de votación de todo el país. Los conteos rápidos no son encuestas, sino que son algo que tiene base en votos efectivamente realizados y por eso es que su margen de error suele ser tan bajo, de apenas más o menos un punto porcentual. Tampoco es ideal guiarse de las encuestas de boca de urna, que son las que salen primero, porque estas sí son encuestas que se realizan a la salida de los lugares de votación, pero el tema es que justamente porque a la salida no todo el mundo siempre quiere responder, estos sondeos pueden ser algo imprecisos cuando los resultados son muy apretados, pues el margen de error suele ser de más o menos 3 puntos porcentuales. Lo mejor por todo esto es que respecto de los primeros resultados que salgan, le prestemos sobre todo atención a lo que digan los conteos rápidos, y también que no caigamos en pensar que hay fraude si es que los resultados parciales que va mostrando la OMP cambian, porque esto se explica por las desigualdades entre el voto en cada lugar del país. Y considerando todo el proceso por el que pasan nuestros votos, además, que les he contado, realmente no hay ningún momento en que alguna autoridad de la OMP o del Jurado Nacional de Elecciones o de alguna otra entidad pública pueda intervenir en el resultado. Nosotros mismos podemos fiscalizar desde nuestra computadora, con la información que se vaya subiendo, que esto no ocurra. El conteo oficial, por su parte, si es que la diferencia fuese muy corta, podría tomar días igual que pasó en el 2016. Bien, antes de terminar, solo quería hacer ese comentario final que les dije que haría sobre el rumor que se difundió en estos días respecto del voto de fallecidos. Como ya se ha aclarado, el padrón electoral cierra por ley un año antes, entonces es normal que figure en el padrón todavía gente que lamentablemente haya podido fallecer durante el último año. Si es que les cuentan de un caso de alguien que falleció hace más tiempo que eso y también figura en el padrón, les sugiero corroborar por su cuenta si esto es cierto. Podría haber pasado que hubo una confusión y lo que se revisó fue un padrón anterior. El padrón electoral de este año, en todo caso, es información pública y como les dije, ustedes pueden verificar fácilmente en Google si es que figuran allí buscando el portal de la OMP en el que podían revisar su local de votación. Y si efectivamente encontrasen allí a alguna persona fallecida hace más de un año, lo que habría que verificar primero es si es que el RENIEC efectivamente ya emitió un certificado de defunción para esa persona, pues a veces por muchas razones esto no ocurre. Pero incluso si descubrimos que hay alguien que irregularmente sigue en el padrón, una forma que tenemos de verificar nosotros mismos, si es que alguien suplantó la identidad de esa persona conocida para votar, es revisar luego si es que se generó alguna multa para esa persona. Si alguien figura en el padrón electoral y no va a votar, automáticamente el sistema le genera una multa, y esto es algo que puede corroborarse ya desde unos días después de la elección. Así que si saben de una persona fallecida que efectivamente salga en el padrón electoral para las elecciones del 2021, y que cuenta con un certificado de defunción emitido por el RENIEC de hace más de un año, pueden también contrastar por su propia cuenta a través de esta vía si es que hubo algo irregular. Es saludable, pues, que todos fijalicemos y que seamos escépticos de cómo es que nuestras autoridades ejercen el poder. Pero también es importante que seamos muy cuidadosos y escépticos también con qué información aceptamos como válida y, sobre todo, con qué información compartimos. Felizmente, en nuestra democracia, el poder electoral descansa en buena parte en la ciudadanía y esa es nuestra principal garantía de que no habrá fraude alguno en esta elección. No les pido confiar ciegamente en que será así pero sí que lo comprueben por ustedes mismos si es que tienen cualquier duda, y también que estén atentos para desmentir cualquier noticia falsa con la que se crucen. Lo último que necesita nuestra democracia en momentos como este es que se mine la confianza en las pocas cosas que sí funcionan bien por motivos que si investigamos un poco no tienen mayor fundamento. Bueno, hasta aquí quería llegar con el episodio de hoy. Por favor, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter en donde pueden encontrarme como arroba Javier Alván. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que ya a la luz de los resultados, revisaremos qué escenarios podrían llegar a partir de julio. Eso es todo, muchas gracias.